0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。Hello， 欢迎收听路德之音，我是大米。在这个不大不小的台湾岛屿上生活时间久了、哦，会以为自己什么都能掌握，什么都懂。其实，城市与乡村的差距不只是距离而已。一旦我们有机会跳开习惯的西部、北部城市的思维，才能够真正看见和听见彼此的不同。二十多年来，路德的小路办公室一直都是在台北和台中这两大驻点服务为主，一直到四年前，终于能在东部设点。第一站就是台东的云上天堂，除了能够直接服务感染者朋友之外，也连接了当地医疗工位相关的资源，提供朋友们更方便、更紧密的协助。不过，东部的地理位置稍微有点概念的人都知道，东部那么的长，只有台东怎么够呢？好消息就是，今年三月，花莲市区也设点了，名字很花莲，就叫做“回蓝减害复原中心”。10月初，我跑到花莲，今天就是要带大家一起越过中央山脉，随着蜿蜒的苏花公路，山和海一路迎接我们，就像花莲人的真诚和淳朴。已经有好几位在地的好朋友，准备给我们拥抱与认识彼此的机会。包括在这里从事艾滋与药瘾减害工作的社工，还有感染者朋友，也有在地友善药局帅气又亲切的药师。呃，为什么我对药师的形容词特别多呢？很明显偏心，不好意思。拜访的朋友很多，所以我们分成上下两集播出。上集我们要访问在地人，来了解花东在地社群的面貌以及需求有哪些。下集呢，我们请回南减害复原中心的组长樊嘉介绍在这里服务的故事，还有去认识东部最新的也是唯一一家友善药局——全新药局。好期待来回蓝减害复原中心，因为这里是由伙伴们亲手打造的温暖小窝，就在花莲市区。第一位跟我们分享的是在花东做性别平权多元倡议的同僚协会创办人之一阿乐，他也是现任理事长。所以想看见花东的彩虹有多缤纷，一定要来先认识阿乐。听说阿乐当年。是为了聊情商才搬到东部生活，哎，这个东西也不是听说，反正就是都已经公开这么说。二零一七年的时候，对不对？我这个切入点会非常的人性化，我只是想要一开始就先知道，经过四年了，你觉得这里是聊情商的好地方吗
1: ？我觉得花东是很好聊伤的地方，因为它这边这、就是、怎么讲，地广人稀。很多时间在面对山啊水啊，然后比较少跟人之间接触，所以这时候会很很多的时间跟那个呃，就会跟自己在对话，然后再想说啊，我接下来下一步要往哪里走啊什么的。所以我觉得很多人都会因为要疗伤就跑来台东或花莲
0: 。你遇到很多同路人啊？嗯
1: ，很多像像呃，我在台中的时候也有几个朋友，然后。呃，我回台东之后，他们有的已经先回来了，那他们可能是失恋，那有的是玩我玩我几个月回来，然可能也是因为失恋啊，或者是在那边生活不顺利啊，或者是有一些呃生活遇到困难啊什么的，然后就会又跑来台东。但是台东他们可能待也没有很久，就觉得哎、欸，差不多可以了，可以再出发了，他们就会再离开台东，嗯，又再回去外县市这样
0: 。所以你是一种一直还没聊好伤的意思，所以。<笑>所以还没离开吗
1: ？我来这边聊其他人的伤。啊
0: <笑>、uh, ， uh, 所以这个是可以值得去分享的部分了，就怎么样疗伤聊一聊，自己可以变成可以聊别人的情商
1: ，你<笑>不只是
0: 聊情商啦，对不对？对。你总共聊了哪些伤？你愿意说说吗
1: ？我聊什么伤？我想除了情商之外，那还有身体的伤。那因为我的工作现在是在路德当社工嘛，所以。嗯，我们会透过呃看个案的各种需求，然后去服务他们的呃满足他们的状况这样、嗯。那在做的工作过程中，也发现到其实花东有很多朋友们都真的很需要疗伤、嗯嗯，所以我在呃疗伤自己的同时，也看到其他人也有这些这些伤痕，所以也觉得啊可以帮助他们，然后我就继续待花东这样
0: 。等一下，花东的朋友们。为什么那么多伤呢
1: ？我我当初会回来台东，呃，是因为在台中那个时候失恋，那回来台东因为聊情商，然后在这边开始做民宿的工作。那做民宿工作的两年的时间，开始觉得台东好像有一点无聊，就除了生活工作之外，嗯，好像可以再多做一些什么事情，让自己的环境不要这么无聊、嗯。所以那个时候才决定。哎、欸，我之前在台中那么热衷于性别运动，那是不是台东我的故乡也可以发展性别运动？其实还有一个还有一个原因，就是因为我在华交软体的时候，就会发现，哎、欸，怎么那么那么少人？就是最近的离我要十几公里以外，这样就觉得哇，台东的圈内人这么少吗？怎么可能？不会吧？也许是环境没有没有有这样的沃土，让大家可以发展自己的、呃、性别认同，然后愿意公开自己的身份这样。后来就想说。好吧，那我就来试看看来做性别运动，看能不能办个游行或办个讲座，甚至就是找几个人聚在一起聊聊天，办个团体这样也可以。那在这样的过程中，发现其实不止我开始想要做这件事情，很巧的是那个时间点刚好也有一群伙伴，他们也想要在那一年，呃，做第一届的台东的同志游行。嗯，那就因缘际会之下接触到这一群人。那这群人，我们就开始一起做做事情。那第一年我们办完之后，哎、欸，呃，活动成功。第二年继续办，然后第三年我们就去申请协会，就成立同僚这样。嗯、然现在就开始一直陆续服务。现在同僚迈入第三年
0: 、嗯。所以你现在担任的就是台东县同僚协会第一任以及现任理事长
1: 。对，无级职，<笑><笑>没有薪水的工作
0: 。所以这是你。想起来，也就是一群大家互相感觉到想做点什么事，但也同样感觉到有缺失了什么。在台东，但你现在的所在地，我们现在所在地露营的地方是在花莲的回蓝减害复原中心这里。等于是你，你要花莲、台东两地跑是吗
1: ？对我目前的生活是花莲、台东两地跑到去年二零二零年的时候，因为呃，我的工作就是路德社工嘛，那我们。被花莲的卫生局这边邀请来这边带团体，开始慢慢觉得啊，好像可以来花莲发展，所以后来就在花莲成立这个呃路德的回蓝减害复原中心。那我从今年二月就开始定居在花莲，那就变成台东花莲两边跑这样。那主要是每个月的第二周会有一，就是这一周会在台东为台东的朋友服务这样。那其他时间就是看朋友需要跟我约，然后我就会开车下去这样。
0: 所以就服务的项目，以同僚来讲，会提供哪些？你们已经耕耘了四年嗯，嗯，大概这样的时间，可能也有一个进程哦、喔。从一开始的什么到现在
1: ，同僚第一期，我是第一期的理事长啊、哦嗯。然后，呃，我们也是在发展，想说到底。台东的圈内人需要什么？他们是不是需要有游行？是不是会因为游行就造成他们困扰？我们也还是在摸索。那我们的经营模式比较像是呃比较是扁平的组织这样。那大家都有决定权，就是我们有分一个核心的工作核核心团体。那这核心团体呢，是主要在负责同僚的相关事务的运作。那就是一个工作群组了。这样，那这群工作群组每个人都有。发言权，那每个人都有决定权，所以没有说我是因为理事长，所以我有有什么最高决策权力没有？这是法定上有的，但是我们的心知肚明，我们互我们的模式比较像是这种呃互助，然后大家一起有有着相等的权利，这样。那所以有相似的权利，那我们都已经算是怎么讲？我们是不知心的在做这件工作了，大家都是很义务、很有热忱在做这件事情，所以。嗯，也会期望说是每个人他可以用自己最舒服或是最喜欢的方式去做性别运动。所以有人他是可能艺术相关的工作者，他就很想要找一些有关艺术工作，比如说可以做装置艺术啊，或是办一些诶、欸、彩绘活动啊，或是等等等这些，或邀请一些艺术家。那有人他是跟在地的呃性别友善的网络单位很熟，很多店家他都很熟悉，他就可以去跟这些店家。呃，邀请办一些活动，或是拉一些赞助，或是办呃募资活动等等，就可以很很快速就可以跟这些人拉上关系。那有人他的能力是写手，他就是很会写文章，很会写研究，他就会变成像不像是像是我们的那个写手这样的角色。那我的话，我的个性是喜欢成就别人的个性，所以。当我看到我的伙伴们因为自己所喜欢的事情，然后开始有一些成就感，然后很有热忱在做这件事情的时候，我觉得很开心。但如果我的伙伴他有点萎靡、不开心、就很低落或是失去热情的时候，我就会很关心他，就是担心他，也会担心他到底是怎么。如果我需要休息的话，那就可以休息啊，不要一直，因为我们都没有薪水。嗯、我希望大家做这件事情是开心的，嗯。
0: 其实“同僚”这个名字啊，“同”是同志的“同”，“僚”是公僚的“僚”。不好意思、嗯，我这个字面比较好理解。没错、啊，为什么取名这两个字合在一起的协会的名字啊？
1: <笑>我们你刚刚讲“公僚聊没错，我们当初在取名的时候<笑>就是要他是公僚的感觉、嗯，因为在台东，我们台东起家嘛，那呃台东很多原住民，然后再是我们的产业比较是偏农农务啊、观光类，嗯、那所以乡野。的田地啊，都很多。那上山上也有很多采集的工作等等。我们取铜，那就是铜制的铜嘛。那聊为什么叫公聊？是因为公聊有一种给人好像在工作之余，可以在那边放松休息，然后聊天、喝酒、唱歌的一个舒服的所在，很契合我们在台东所感受到的一些氛围，这样。呃，那同算是同志，他有同在，同在就是大家同在一起这样。那聊除了公聊之外，还有大家一起聊聊，坐下来聊聊，然后还有疗愈这样的谐音的意思。嗯，然后后来就觉得 ，OK， 那我们就就叫同聊好了
0: 。所以他也是蛮有在地的原住民的文化背景的色彩，因为你像你自己，你是呃台东
1: ，我是台东路凯族。嗯我住在我从小住在市区，我跟部落之间比较不熟，但要说我是哪一个部落的话，是台东的达鲁马克，它是一个鲁开族的村庄，这样
0: 、嗯嗯。那你回到算是自己家乡哦，嗯、呃，成立同僚协会，然后在台东。说是为了疗伤来这里，如果不仔细听到现在，都会以为你是外人，你是外地人，你是在都市台北受了伤，然后到华东。<笑>咦，没有，你其实是回乡哎。对
1: ，我是回乡，我我在台东长了十八年，<笑>长十八年才去外县市读书，<笑>然后一直到二十几岁，二十六岁才又回台东，<笑>这样。
0: 所以这个回乡，然后面对自己的这些自我认同这些事情，我不太知道阿乐的这方面，在自己这么靠近原生地的这个地方，嗯、然后又成立同僚协会这样一个多元性别倡议的工作，有没有对于自己原生家庭啊这个部落社群会有一些什么样的冲击吗？还是一些调整的过程嗯
1: ？嗯，有，这真的有。我我虽然离部落不是那么。在我身上会发展出两种认同的历程，第一个是性别认同的历程，我是男同志，是从小就知道了。那这个历程其实也不太有什么困境，就是去外面读书、读大学的时候，呃，开始接触到这个圈子，也慢慢了解到自己不是那么奇怪的人这样。那比较一个特别的是另外一个认同是族群的认同。我虽然从小也是在台东长大的卢凯族，但因为跟部落不熟，所以我对自己的族群文化不是那么的理解。也是到读了大学之后，我之前都没有觉得自己怎么样，我就卢凯族就讲也没什么问题。那、嗯啊、后来读了大学之后。开始有很多的同学就外线是都市人就开始觉得，哎、欸，你是原住民，那你应该很会唱歌，你会跳舞，然后你体育很好，你会不会讲几句主语这样来听听？但他们讲那些，我刚好都不是强项，然后也不会讲主语，然后我就说，哎、欸，我不会。然后他们就说，那你怎么是原住民？是假原住民？这个“假原住民”这个词在我心里面就有一个萌芽，就是我是假的吗？我我就是我啊，我只是觉得有点怪。所以开始我的认同就出现一种冲突，是当别人讲我是原住民的时候，我不知道怎么怎么跟其他人说我是或我不是。那回来台东， 2 6岁回来台东的时候，就开始做性别运动。那性别运动是因为我已经呃很有自己很足够认同了，但族群认同这件事情，它变成一个很特别的萌芽，因为台东有三分之一都是原住民。那台东有二十万人口，那算起来三分之一原住民其实也不少，再加上台东的同志真的也是很多是原住民。那在台东做性别运动的时候，一定会跟族群有挂钩。那每个族群有每个族群他们不同的文化发展，甚至每个部落有每个部落不同的呃文化脉络。所以有些部落他可能，或者有些族群他们可能对于性别认同是很 OK 的，但有些可能会有。不太一样，不是有比较男尊女卑的，有比较嗯比较比较可以尊重阴柔的男性的，有的是打压阴柔男性的，甚至有霸凌的，都有很多种不同的可能性。那同僚在在台东服务的过程中，发现有这样的、呃、一群人，就是所谓原住民同志。那我自己也是原住民同志，我有点像是算是搭了一个桥梁，在原住民跟做、呃、性别运动，还有呃我们因为我们同僚其实大部分都是外来人，只有我一个是当地人。那又像是在这所有的呃不同的群体之间搭一个桥梁，这样。呃，我在搭桥梁的过程，也开始意识到自己也是一个原住民同志。那很多原住民同志他们在面对在认同的时候，会有一个困境是，他们不敢在部落里面做自己，是因为嗯，他们会希望被部落的人认同。部落就是一个一个家，不要像是如果要讲汉人的观点是，就是一个家。那部落里面如果有人排挤，或是他做错事情，他就等于是失去他的根、嗯，那他会变得突然间没有他的支持网络，会很可怜。所以很多会选择先做好文化附赠的工作，先尊重自己的文化，等等等。那性别认同就摆在后面、嗯，有些可能就会一直摆摆摆摆到很晚年了才才意识到这件事情。那我很幸运的事情，我跟部落比较没有那么近，所以。我在搭桥的过程中发现，哎，我可以很大胆的做我自己，可以上台讲话，可以去参加 p a c k e t s 可以办同志游行当总召。但其实有些人没有办法像我一样这样这么自在做自己。所以，嗯，一方面我在帮部落原住民同志做性别认同倡议，他们也帮助我在做我自己的族群认同。我才了解到，原来我身为一个卢凯族，我的原住民名字叫 Loveless， 然后。我的文化是什么？那我，嗯，从那里来？我未来想要做什么事情？它跟我这个肤色、我的外形跟我的呃，它是离不开的。那这条路我现在还是在走，所以族群认同的部分，我还是一个新手。我现在就是觉得，我就是觉得我是一个卢凯族，然后我不是大家所想象中的样子会唱歌跳舞。然后，呃，还有什么？还会讲主语这样？没有，不会。我就是卢凯竹，我就是阿乐，我就是我自己，现在这个样子这样。
0: 经由你这么说，也真的觉得我们一般这些汉人啊、平地人，真的是刻板印象到底是怎么样那么根深蒂固？就即使跟你同年代都很年轻人，可是还是那么多的东西，一看到、一听到原住民族哪一个族，然后马上就要套这些标签，啪啪啪啪叭就把它贴过去，很累人呢、欸。就对你们当事人来讲，是每次要去撕掉这些，也是会蛮累的吧？嗯。嗯
1: 会会是一个蛮辛苦的过程嗯。嗯
0: ，那在同僚组织，其实现在这样子运作下来，呃，你们其实不只是对于性别平权啊，然后这种部落之间大家对于多了很多视窗去理解性别这些议题之外，那其实也都还触及到可能是呃在药瘾的议题、爱滋的议题，这个就包括你自己原也,也是路德社工来讲的话。嗯所以，就你自己的，已经在这边，不仅是原本在这里长大的孩子，然后到最近几年回来成立同僚协会，然后又是路德的这样子职工身份，你看见华东这里对于一些性别、艾滋、药瘾这方面这些议题，会觉得他们的特殊性，或者是跟都市、西部的都市比起来，很不一样的一些会遭遇的困境是哪些？
1: 跟先讲相似的好了，呃，相似都是是一种弱势群体，因为呃，不管是他有药瘾身份或是艾滋身份，在一般社会大众不了解的情况下，他是会被打压的。好、哦，那不同地方是花莲、台东这样地广人稀的地方，它花东很长嘛，那每个部落之间大概就差了十几二十公里。呃，在自己的社区里面，能不能够？做自己是一个是有困难的，然后再来是看医生。呃，像花莲主要的花莲跟台东都一样，都是主要的医院、艾资指定医院都是在市区。那在比较住比较远的，比如说住在光复或是在南一点，很多就是他们都会要看医生，都要跑来市区这样、嗯。那在台东也是这样，有些住在大武。我太麻利了，他们看医生就要来到市区，所以交通就是一个问题。通常看医生就一整天就花掉了。嗯，嗯那这个对于有一些有经济弱势的朋友们来说就会很困难，因为如果他们要光是要维维持稳定工作，他们就很困难，因为他们一定要花一些时间在看医生这件事情上。那交通也是，嗯、交通费也是一个蛮贵。像大汽程车的话，如果要从比如说都兰，假设都兰，都兰离七台东市算蛮近，大概二十分钟。我这样讲好像算近吗？二<笑>十分钟好，然后搭自行车大概就是要五百块这样、嗯。看一个医生要花五百块的车程，然后再到医院看完，然后再搭五百块再回到，嗯、他一千块就没了。然后所以他们的那个经济就会被比较弱势一点这样嗯。嗯，除了这样的困境之外。我也在想，说我身为同僚，我们比较服务的族群是多元性别，我们主力是在讲多元性别，怎么去结合我在路德的工作，就是在药引，还有艾滋
0: ，可以让大家有多一点选择，<笑>嗯
1: ，多一点选择，对对对、嗯、对
0: 。可是说真的，那倒推时间。这样子算的话，在没有同僚，然后东部也还没有路德的办公室，就云上天堂单位之前，嗯、哇，那华东在做这方面工作的民间组织或 NGO 什么，应该就是没
1: 有，完全没有。啊、路德来这边之前完全没有，真的。嗯
0: 说起来，这因为是路德金第一次到华东过来，那我知道云上天堂也已经就台东这边的分店也已经耕耘很久。阿乐那时候算是第一批过来的吗
1: ？我算第一批，哎、欸，云上天堂第一、欸、第二年还第一年的时候我来的嗯、哦，嗯，这样算第一批吗？
0: 好，反正就很早<笑>。<笑><笑>等于对在地的这些有需要、这些协助的社群来讲，他们三四年下来，慢慢的感觉到这些呃有需求的这些社群的朋友们，已经慢慢集结起来嘛？他们都可以知道这个地方了吗？
1: 应该说网络空间他们都知道了，对，但实体空间可能没有来过，还是不晓得。但他们都是用各种不同方式在知道我们，比如知道我这个人，或知道。呃，我相关的周遭的人、朋友、或同僚，或是路德，嗯、其实这些这些虚拟的接触或是非实体的接触，嗯，其实都可以让大家知道我们的存在。这样，但其实还是还是有很多人不知道、欸。哎、嗯，我觉得我们可能需要一个公关、嗯。
0: <笑><笑>你说的很多人不知道，你是怎么发觉有很多人不知道的？他们在哪里被你看见
1: ？像我今天早上才接到一通电话，呃，因为。呃，路路德要办一些活动啊、嗯，我接到一通电话，那通电话是要报名这个活动的，这样什么身份？这样他说他是药瘾，然后也爱滋这样。那我問他住哪里？他说住花莲。我说啊，那你知道我们路德吗？他就说、嗯、不知道哎、欸，这是在哪里啊？有这个协会？我说那你在你怎么找我们这个活动？他说就朋友介绍的这样。我就想说哦，那你要不要今天就来这边，就是看一下我，我刚好今天在办公室，你可以来。嗯他说：“但他今天上班。”我说：“好，那没关系，那下次我先给你地址，你下次可以来这样。嗯”或者是有些参加一些讲座的时候，或同僚办讲座、嗯，那我们就是在跟他聊的时候，他说：“哎、欸，他不知道原来台东有同僚这个组织，嗯、他一直透过朋友介绍才来这样。嗯”那甚至我们已经办了三年的游行、嗯，还有台东人当地的同志不知道我们有办过游行、嗯，我想都要去慢慢的累积吧，这个，嗯。
0: 而且听起来，透过活动，然后大家揪了一起，哎、欸，有一个那个活动，要不要一起去？这、就是蛮好的一种。嗯呃，让人家看见的方式，尤其在我们这样子的社群里面，你说没事，就怎么可能突然就说，哎、欸，你知不知道有个回蓝复原中心，就很难切入，<笑>啊、很入有有<笑>所以最好是透过哦，好像最近有一个蛮有趣的主题，要不要一起去听？哎、嗯欸，然后或者是朋友聊一聊说，哎、欸，你这样子，你去找那个。那个最近在办一场讲座不错啊、嗯，就很好切入啦、嗯，是这样子对不对？嗯、
1: 没错，像像同僚刚开始我们在做的时候，游行我接总招那一年，我们就想说，因为前面两年经验是来参加游行的人，大部分都是外地人，呃，可能参加游行的总人数可能三百人好了，里面大概有两百人都是外地人，那台东人就比较少，我们就会想说，究竟是。我们一头热的在做这件事情，其实台东没有这样的需要，还是其实有，我们只是还没有看见成果这样。嗯、那呃，因为接触接触不到当地人、当地的同志的情况下，我们在想到要怎么做。后来我想到，因为那个时候，那时候我还很爱喝酒，那个时候现在没有，<笑>那时候爱喝酒。我想说，那既然这样，台东应该原住民爱喝酒，同志爱喝酒，原住民同志应该更爱喝酒吧？啊，我的刻板印象，<笑>不好意思，但。这个策略是有效的。我那个时候就邀请很多我的朋友，他们就是原住民同志，嗯、那就来，我们就可能去一些酒吧喝酒、唱歌、投币式卡拉 OK 这样。然后每个礼拜约一，每个礼拜五晚上约一团，或礼拜六约一团这样。很快的就来一些一大群原住民同志的的那个呃呃资料
0: ，大家会员名单员，
1: 对，会员名单就开始很多人都来这样，然后大家朋友再捧，那么它已经开始变成是一个小型的。也不小心，那也来是大概二三十人有这种情况，他、嗯嗯、就变成一个团体。那我从这样的经验中得到了，嗯，可能就是有脂肪肝，<笑>或是肥胖
0: 。哎呀，牺牲很大。
1: <笑>对，这、就、职、是、业伤害之外呢，我也知道说，哦，原来在陪他们这样聊天，很多人都会是因为个，也是因为那时候才发现，哦，原来族群认同。呃，就是他们在他们部落是没办法做这件事情，也是那个时候才慢慢累积出了一些看见，这样。嗯，嗯所以呃，有时候办这些活动，嗯，我们自己心里面知道是什么，但可实际上不一定要用那么严肃，哦，就办唱歌卡拉 OK 这样。对,
0: 對、嗯。那我请问一下理事长，同僚协会理事长，像透过活动能够办，然后。揪更多同好或者是一起关心这个议题的人，那更多当然是希望在地的社群这一群多元性别的朋友们，或者不管是 HIV 或者药引的朋友们，大家一起来可以有个互相支持的社群建立起来。这个事情你现在刚刚口气听起来，理事长有点不满意的是，觉得还有很多人不知道。那呃，如果往远一点看的话，你觉得更多人看见？呃，更多人来参与，你觉得那个会带来的是你期待的，希望会发生什么事
1: ？嗯，我期望的是对的事事情持续做嘛，嗯、然后嗯，希望可以接住每一个在呃华东地区的同志，呃，那一年公投那一年。嗯台东就有那时候不是有反同组织，他们在他们的资金很多嘛，他们不管是在网络上，或是上那个辩论会，或者是他们有办实体的反同的游行、嗯。那在东部地区，他们就选择在台东办呃反同游行。他们哇，那个租那个场地好大，我我还记得那个时候我收到消息之后，他们就是台东大概分三个县，就是三线、海线跟南回线、嗯，他们有车队在三线、海线、南回线，车队就是。很多台车，然后有喇叭放他们的三好两坏，呃，元气小桃红那个就是反同的一些、嗯、一些证证件这样。那在市区呢，除了有车队之外，还有还有走路的纵队、嗯。那他们走路队就是会发传单这样、嗯。我觉得那一年真的是对同志来说是很伤人的一年。那那天公投结果出来的时候，呃、台东好像有。八成还九成的人是投反对的，这样、mm -hmm. 就是我们看那个区域的那个分析， mm -hmm. 所以等于说，我今天走在路上，十、mm -hmm. 个里面有八个人是反对我的存在的，这样。Mm -hmm. 我觉得这样的困境，我因为我算是有坚持、有比较、有很多支持系统的人， mm -hmm. 那如果我们没有接触到这些人，他们会不会就觉得自己没有存在的价值或意义？这样， mm -hmm. 所以我会想要去做这件事情。也是因为那年，除了我是因为台东人之外，还有看到呃身旁的环境这么不友善，嗯、所以我觉得这件事情它是对的，我觉得应该要继续做下去
0: 。谢谢，谢谢你继续坚持下去。而且同僚协会同僚在办的活动，我觉得都很厉害、欸哦，就你们办的。讲座啊，然后议题关心的议题，原住民同志、女同志、男同志、跨性别什么，很丰富多元呢，超强的。嗯，的是生生啊，他都要点吗？刚刚刚这边讲喝酒是不是？那个没有，那个过去啦。<笑>唱卡拉 OK 也是要啊，也是要，<笑><笑>对不对？所以你们那些议题的设计，然后邀呃邀请者，然后这些其实好用心哦。嗯、你你们也是蛮严肃的那一面在做这些事
1: ，对我们。嗯、呃，在做这些事情的时候，其实也是有在想说要，嗯，要怎么做或做哪些事情。一开始，当然我们的工作群组里面比较多人是男同志，那男同志在想事情的时候就比较像是以男同志的思维在想。后来慢慢的，有一天我们团体里面的女同志就发生，他说：“啊，怎么都是男同志的活动？”后来我们就说：“完蛋了，我们要男同志霸权那我们<笑> ，OK， 那我们就。不要办同志活动，那你觉得我们可以做什么？他说：“那我们可以来办一些什么什么之类的这样。”然后我们就我好，那我们就来办这样。那”那其实我们也是在每一次办活动和讲座的结束的时候都会有回馈问卷、嗯，那就会请大家填说：“诶、欸，那希望我们下次办什么？是哪些地方不足？”这样，那常长也会说到说：“嗯，不是也想要听听，不是跨性别或女同志。嗯”像我们今我们从去年有做一个还蛮。指标性的活动叫做原住民同志的生命故事分享。嗯、去年我们是跟一个当鲁巴克老师，他呃来当主持人，然后我们邀请台东当地的原住民同志来分享自己的呃生命故事。这样，那办了三场，第一场是在南回县那一场邀请的是呃一个台湾族的，那第二场是在海岸线的都兰，我们邀请到阿美族的。那第三场是在三线，我们邀请布农族的，这三个族群，他们在讲自己的，应该说这三个人他们讲自己的故事的时候，会发现他们所在的族群文化跟他们自己的认同会有很大的关系。不过，呃，我们我们也是在这样过程中得到很多的资讯，也学习到很多。不过，这三场的回顾问卷都遇到一个一个相似性，就是，哎、欸，怎么都没有女同志。然后我们讲说好，那我们今年再来办，我们全部都找女同志，<笑>我们就找原住民女同志。
0: 哇，等一下有这么多素材可以取得，是不是
1: ？呃，没有，但<笑>但<笑>就是还是还好有一些好心人，他们愿意、嗯、愿意呃，就是分享他们自己的生命故事。那透过这些好心人。呃，女同志，她也许她朋友里面就有女同志啊，所以她就可以去捞她自己的朋友这样出来，愿意分享就会慢慢的滚雪球这样跑出来这样
0: 。好棒哦，好令人期待哦，嗯、就是呃，愿意听见，即使是稀有的社群，可是稀有社群里面还有更稀有的，嗯，那这些声音确实，就像你刚刚讲，齐头是大家哦，扁平式的这样子的一个 NGO 的话，就会。更容易可以互相帮助彼此、嗯嗯，听见彼此
1: 。我们弹性很高，就是因为大家都是做自己想做的、关心的事情，所以它的弹性就很高。不过我们遇到一个问题啦，就是我们没有稳定的收入来源，主要都是接政府的计划这样、嗯。那政府计划就可能就是可能两万、五万、八万这样小型的、嗯。呃，如果是接政府的计划，但就会要根据政府的一些指示 KPI 这样走。嗯那我们还是最终还是会希望说，可以继续维持我们这样的弹性跟自由，所以还是想要呼吁大家，如果 OK 的话，可以捐款给同僚，嗯、那让我们继续做就是大家感兴趣的事情，这样不会被政府的 KPI 给绑架。嗯。嗯
0: 这就是身为理事长的担当了，就还得要负责募款就对了。<笑>對,對,对，谢谢。辛苦了，辛苦了！大家听到这边，不管是有钱出钱，有人力想要出人力，就是直接 FB 其实搜寻“同僚”两个字，“嗯、同志公僚”<笑>嗯
1: 。嗯，对对对
0: 。好了，很好记。那相关的很棒的一些活动，也是 follow FB 其实就都可以看见。那希望透过呃今天跟阿乐聊这些，基本大家有个知道那个。快速的小视窗可以赶紧连接上的，那就是最我们最期待发生的事情。刚刚阿乐说的，像是在公投同婚公投那件事情上，如果早一点我们有更多人能够聚集，能够都对自己的认同是有力量、有陪伴的话，也真的在那时候或许就很多脆弱的心灵就比较。得到一些支撑，听到你这么说，那是真的很值得一直运作下去的原因。我听了很感动，也、yeah, 很谢谢你做这些，谢谢阿乐
1: ，谢谢谢谢大米。
0: <笑>跟阿乐聊完天，我发现，在花莲的小鹿办公室里，有一个可爱的身影，帮忙整理环境，亲切又细心的协助各种活动。虽然他戴着口罩，遮住大半个脸。但是仍然掩盖不住他青春洋溢的神采。他叫乌布斯，很期待听听他的生命故事。一开始他就兴奋地说，要送三十岁的自己一个重要的礼物，就是恢复原住民族语名字。有人要送自己三十岁礼物是什么礼物
2: ？恢复原住民族语名字。哦、嗯。我觉得我身为原住民感到非常骄傲、嗯，毕竟我们祖先在好几百年前就从南岛那个太平洋的某一个岛屿迁徙来台湾，是一个很辛苦的一个迁徙的路程。嗯、然后再来就是经过日治时代、嗯，还有西班牙、荷兰的统治，也是很辛苦这样子。虽然我不是纯的原住民，但是我觉得有一半百分之五十的协同，我觉得感到非常骄傲嗯。嗯
0: ，一半是
2: 泰鲁格族、哦、嗯，我妈妈是原住民，然后爸爸是闽南人
0: 。嗯，那把它拿来当三十岁生日礼物，<笑>意思是他平常要做有点难，是不是
2: ？其实想换恢复原住民族传统名字，已经有一段很长的一段时间了、嗯。然后想说，哎、欸，三十岁好像。要进入一个亲熟男的一个阶段，这一个转泪点啦、嗯。对
0: ，<笑>那个名字也想好了嘛
2: ？阿公的名字就是乌布斯，然后就延续在我这个一代、嗯，然后也叫乌布叔，跟阿公是同名、嗯。我们其实是父系社会，然后因为我妈妈是原住民的关系，所以就冠母姓。对。哦很特别哦，对，嗯，对
0: ，你对自己这样子的原住民族身份的认同，对对对,對,對，是有是有一个比较什么样的历程吗
2: ？因为我高中从花莲海心高中应用外语科毕业之后，就考去了国立东华大学的原住民民族学院，嗯、然后在刚考进去的第一个学年，就对于自己民族性的认同，就从这边开始立立根。嗯然后开始认同自己的身份、嗯，才开始有想要回复传统心理的、呃、想法。嗯，对
0: 我来回南简泰复原中心，<笑>也就是路德的花莲、嗯、算是分办公室，这里、嗯、会看到你这么年轻，然后在这里帮忙做点事情什么。嗯哦、你愿意聊聊看你为什么会接触到这个花莲的回南中心吗？哦是因为
2: 我刚从疫情爆发之前是在花莲机场服务，是呃华西航空的地勤人员，然后因为疫情的关系，所以就离开了职场，后来失业了一个月，整整一个月，我很恐慌，因为我没有收入，没有工作，我会觉得很担心，然后也蛮多支出的部分也没办法去缴费，所以就很担心。目前就是刚好也透过。樊家姐的介绍，这边有一个职缺、嗯，也很感谢樊家姐提供这个机机会让我在这边服务、嗯，然后更了解协会在做什么，嗯，对于同志的一些服务的项目、嗯、这样
0: 子。那你个人的生命经验里面，嗯、后来接触到像在回蓝的这个复原中心这里，会有一些自己很有共鸣的，或者是相同的一些可以很理解这件事的地方吗？嗯
2: 哦、呃，因为我是 HIV 的感染者，然后我也受到很多路德协会的帮助、嗯，然后我也想要反馈回馈给他们、嗯。在我认识路德协会花莲办公室之前呢，我都是呃自己到医院去做治疗，跟跟医生聊天，但是还是有一些距离感、嗯，然后也不太敢跟医生直接。呃，看看而谈、嗯，因为还是会有距离、嗯，也担心他会骂我还是怎么样，嗯、然后、嗯、有可能啊，我自己多想了，然、嗯、后会预设立上、嗯。然后后来我认识了路德协会这个组织单位之后呢、嗯，然后也发现他后来也要准备在花莲设立办公室的时候，会很开心，也很期待，那、嗯嗯、因为他们也说，就把自己当自己家，可以常常来做做做啊也好样子嗯嗯，嗯，就很开心，嗯
0: 嗯在这之前，有跟你一样自己相同际遇的朋友的小小的朋友圈互相扶持的吗？嗯嗯
2: 嗯、比较少，都是一个人。嗯、在于治疗自己 HIV 的病症的路程上，我都是孤单的、嗯，因为我不想要让任何人知道，嗯、除了家人以外，我也不想让我一般朋友知道，嗯、因为我觉得。可能我很爱面子，嗯嗯<笑>我觉得这是自己的私事，我不想让别人知道嗯嗯、嗯。所以家人是知道了的，嗯、知道也是关怀的，他们也不会用责备的方式说你为什么会得这个病，嗯、你的性生活很乱，不会。对啊，嗯嗯我也蛮庆幸我有这种家庭跟家人、嗯
0: 。那是多久以前的事？告诉他们这件事
2: ，在我知道最后一次去做筛检、逆筛的时候。呈阳性的时候，我打击其实非常大、嗯，因为我以前有忧郁症、嗯，就是另外一个故事，嗯、我被霸凌的，对，嗯、在学龄的时候嗯，嗯，然后就因为这件事情，因为忧郁症很容易一些挫折或一些很大的问题，让你又复发的点会爆发、嗯，然后因为得知我阳性的反应之后，就觉得很像死、嗯，去自杀这样子、嗯，但是也。透过我妈妈，我妈妈是很虔诚的基督教徒，嗯、她每天都帮我祷告，也跟把我的状况跟师母牧师反映，然后也希望他们可以帮我祷告，她、嗯、也有好一点了，她、嗯、也常常去教会，然后去做陪伴关怀我的动作，这样我很开心嗯嗯。
0: 嗯，这样回想起来是几年前的事，我是说，刚开告知 HIV 阳性这件事，七八年前了吧，很久了。哦那时候还在读书，嗯，大学嗯，嗯，可是如果以你说 HIV 的这件事情的发生，在、嗯、往前推，还遇到霸凌，然后忧郁症的那个时间，那是更小
2: 。对，高中毕业读去台北的某一所学校读专科五专的时候、嗯，然后我是读应用英语科、嗯，大部分都是六十几位学生，大部分都是北部来的学生，嗯、只有我是华东来的，也是唯一的一位原住民学生。嗯原住民同学，所以他们会觉得我很特别。刚、嗯、开始有一位学生会跟我嘲笑的口吻说：“哎、欸，你是不是靠原住民加分上来的？”这样子，然后我就觉得很莫名其妙，总会被问这种问题？嗯、然后当下的我不像现在那么呃会表达自己的想法，或者是说保护自己、嗯。那时候就是闷不吭声，然后其他同学搞小团体也是一直在言语霸凌我，然后我就一直都不反抗。我也不知道那时候为什么会这样，都不反抗也都不讲，然后最后久而久之就闷出病来了，这样心里就病了，然后也不知道忧那时候国中毕业还不知道忧郁症这个病、嗯，文明病，所以就没有去寻求医疗的协助，这样，然后就到了最后最后真的不行了，就不去学校了，然后就只都在房间，那时候只租房子、嗯，对啊，
0: 然后身边也没有家人哎、欸
2: ，对，然后之后教官跟导师都发现我都没有来学校旷课、嗯、好几天、嗯，就通知我紧急联络就我妈妈妈，然后就跟我妈讲说你儿子怎么样怎么样，然后都不来学校怎么了，担、嗯、心我的安危，然后我妈就特地买车票上来看我，这样。嗯
0: 、你还记得那一次妈妈突然出现在房间的事吗
2: ？呃，大概记得。嗯、我那时候都不，就算我妈妈打来我都不接，谁、嗯、都不接，然后就是跟全世界隔绝，就不想。跟世界任何上的连接那时候就死了算了，嗯、就就觉得没有人喜欢我，嗯、都是讨厌我的嗯，嗯，那时候的想法是这样、嗯，低落到这样，嗯，很可怕。我也觉得妈妈是不是也讨厌我？那时候也会这样觉得、哦，对，嗯，那时候想法真的很负面，嗯
0: 嗯嗯，那。那一部分的慢慢走出来，嗯，然后有接受治疗，这些经历了好一段时间吧、嗯
2: 。呃，这种经历痛苦了真的很久很久、嗯嗯，睡不着都睡不着，然后就觉得很累很累。嗯、但呃，教会那边也后来有。帮我，但是好像也没有好转、嗯。后来，呃，我不知道大米姐认识，呃，相不相信灵性这种东西。嗯、后来我妈妈真的是寻求无助了，嗯、因为我妈妈其实不太相信道教、佛教的那个收收经那种、嗯。后来我妈妈的朋友就建议我，她、嗯、是道教的，然后建议妈妈说，要不要带你儿子去庙里走一走？嗯我妈刚开始不相信，可是真的走投无路了，嗯、然后就带我去凤林镇的，因为我们是住万荣村、嗯，隔壁镇就是凤林客家镇、嗯，然后某一个庙宇、嗯，然后有一个法师师傅就帮我做法、嗯，是真的有脏东西在我身上。嗯、经过这件事情，真的是超自然事件、嗯，真的是不得不相信这件事情了。嗯、对我后来才知道有灵体的东西存在。
0: 嗯那那样子的经历是真的可以實，实际上心灵上也帮助了你许多。
2: 对，后来收起之后、嗯，真的全身真的舒畅很多。对了，就是我想起我妈妈跟师母、牧師,师给我讲的一句话，他说、嗯：“你不要觉得自自卑，得到忧郁症这件事情，嗯、你要庆幸你得了忧郁症、极重度忧郁症之后的全新的自己，全新的无不是后明，你是全新的人，新造的人。”你好了这样子、嗯，然后不要觉得过去的忧郁症觉得很丢脸、很自卑的一件事情，这样嗯，嗯
0: ，你有吗？你现在有好一点吗？当
2: 然，当然，我已经好几年没有复发了，哦、也是有在吃稳定情绪的药，是这是有帮助。但是我觉得还是要保持天天喜乐的心态去对面对每一件事情，嗯、会好好受许多。嗯嗯
0: 我觉得你在面对自己的这样子的疾病，不管是忧郁症或者是帕斯提的这样的身份，你有蛮已经有一种蛮乐观的，嗯、然后就看待他，轻松的把它说出来，但。不免去想那个差别在于，你今天是面对我，然后是一个录的直音节目的主持人、嗯。那如果说在一些职场上，像你刚刚提到之前在哪个地方工作啊什么的这些，嗯、你觉得这会不会对你来讲，在节目的这样子的分享，然后对身份的曝光的那样子的隐忧会吗
2: ？我的部分的话，我自己是不怕担。请我的同事或主管知道我同志的身份、嗯，因为毕竟我们台湾已经通过同性婚姻合法化的亚洲第一个的国家，嗯、所以我觉得这不会造成我的困难。嗯嗯、我觉得承认自己的身份，我觉得我很自然的去表达。嗯
0: 。嗯嗯然后在疾病上，我觉得台湾人要学习的，其实有很大程度是要尊重疾病隐私这件事情、嗯对。对，像是糖尿病好了，或者是哦，我我如果是乳癌开过刀、嗯，我都觉得我有必要说一定要什么事都要去讲吗？对，那对家人、对公司什么，我觉得。想跟家人分享，通常是比较直接，嗯、会觉得家人的支持很重要。嗯、但是工作场域、其他的生活的场域，很可能其实就多所保留。嗯、可是这个部分，我觉得在从都会人的一些生活思维来讲，就觉得本来每个人就是很独立的生活的个体。嗯、但在像花莲这里，哈哈尤其像部落生活，嗯、好像是这其实人的生活是很紧密的、嗯。会不会说，即使是其实？你是对家人都出柜了，是没有什么新房、嗯，但这些社群的相处对你来讲，会不会也有不一样的压力？
2: 像我从以前就比较女性化一点，嗯、然后我国小国中都比较女，比现在还要再女性一点。嗯、然后在外外在的表打扮跟外在的外显性，我觉得很女，蛮女性的。说真的、嗯，我以前不像现在这样短头发，我以前是有国中时候留长头发到肩肩、啊、上吧、嗯。国小的时候是跟有一个另呃、啊，我跟另外一个男同学，两个男同学是好好朋友，好麻吉。嗯啊，好姐妹，好，好姐妹，好了，她们也都是蛮女性化的，然后我跟她们、嗯，可能是因为同才的关系，都会互相影响，所以就是也跟着变成那个样子，是、嗯、啊，就物以类聚的概念这样，嗯、然后就跟着留长头发了这样子，然后后来到国中之后，呃，也没有因为这样子被欺负，是有啦。同班同学那些白目的男同学会摸屁股啊，嗯、然后露露露那个地方给你看、嗯、之类的，可是也没有到。我会觉得说，刚开始会觉得不舒服，就是觉得习惯了、嗯，不要影响到我就好了嗯。嗯，到了那个国中毕业，考完机测，考上治理科技大学的应用英语科的时候、嗯，才发现我跟人家格格不入。嗯、然后那时候明明国中很活泼，可是到了台北就变得不不爱讲话、嗯。可能到了新的环境，从乡村乡下的。学习环境到了台北都市，就觉得很不习惯吧、嗯。可是因为这样子，然后都不讲话被当成怪咖，嗯、然后就被小呃小团体那些爱欺负的女同学就被言语霸凌，就说咪就懒得为什么要留长发、嗯。我在猜他们 always 这样想、哦、才会欺负我、嗯，就觉得好欺负很好玩吧
0: 。对你自己的生命的目标的期待，你会怎么设定？
2: 目前我的近期、近中、远程的规划、人生规划是想要呃，因为我之前有提到说，我之前在机场航空业的部分我非常喜爱，嗯、因为我是飞机迷这样子、嗯。然后我也希望疫情似乎快结束了，嗯、所以之后因为之前裁员很多的空服员跟地勤人员，所以结束之后招募的人数应该会很多、嗯，所以我希望可以。呃，抓住这个机会，工作机会能再次的回到航空业这个工作场域。嗯,嗯因为我想要转职为空服员，我想当空少，这是我的目标、哦。然后我也希望我可以借此，我想要以外商航空公司为目标。家人也蛮支持我到国外工作的，然后我也希望。我到国外工作是因为我以前是主修外语，所以我觉得在台湾没有学习英语的环境、嗯，都是讲中文、嗯，所以我希望可以透过到外国工作或者是深造的时候，可以是呃，增进我的英语能力
0: 。我是可以感觉得到，在这些对职业未来还想去做的事情、嗯、去追求的事情、哦，对，好像就是自己即使有 HIV， 其实那些都只是一个身体那个根本没什么，你还是应该要去追自己想要追的梦。嗯、当
2: 然，我觉得不想浪费时间了。嗯,嗯
0: 但这个跟相比于你在一开始六七年前知道验出阳性 HIV 的那一刻的那种没有希望感，嗯、彻底的不一样。对、嗯。你你可以有这么大改变是为什么
2: ？这么大改变是因为听到蛮多朋友是因为 HIV 太太晚知道了，嗯、变成。说从器官衰竭，因为感冒就走了，我就觉得人生很可惜，嗯嗯、所以我觉得就好好的治疗自己的疾病，不要觉得自卑，嗯、不吃药就吃就对了。嗯嗯、不，呃，我刚开始刚开始吃的时候会有大过敏，起全身麻疹，红红的，这样全身哦，我看了就觉得好恶心，就觉得很厌恶我自己，就觉得怎么会搞成这样。然后，但是也没办法，我妈就一直叫我养，就是不要抓，到时候会有伤口更丑。因为我也是很爱漂亮的人，所以就养，就是不去抓，就忍住去打过敏针就好。我好几次，嗯、好几天连续晚上都会，白天不会过过敏痒，晚上特别的痒，不知道为什么、嗯。然后就一定要打过敏针才会睡得着。嗯、然后最后过了这一段。过渡期之后就越来越没什么副作用，之后就觉得还好了。然后我就把 HIV 的药当成保健食品在吃，所以就觉得没什么嗯。嗯
0: ，所以现在病毒量测不到，是哦。然后嗯、呃、，CD4
2: 七百八百，正比正常人还在好一点
0: ，好棒棒。呵呵那拿药的部分，你觉得现在像是我知道有个全新药局，对对，对你来讲有帮助吗？
2: 呃，是多一个地方可以领药，就不用跑特地跑到呃，也是一样的美伦呐，两<笑>个都在美伦，可是大医院要等，可能在全新药局可能就马上就收到简讯，直接去领取就可以了，嗯、不用排队。嗯，我觉得更多便利性
0: 。嗯，听了以后就会放心很多。我相信，我只是你今天刚见面认识的朋友，听到你这样子的转变。就也就放心很多，更何况你的家人，妈、嗯、妈应该更是很明显知道说你有让她放心了、嗯，对不对
2: ？对啊，我三十岁已经也不小了，<笑>想要赶快找一个我最喜欢的工作跟。稳定做到退休，不想再换了。
0: 可以的，可以的。我觉得这些转变都是你自己很认真、用心的，一步一步去这样走过来。我我准
2: 备了很久，空服员的招募考试跟面试，我练习了很久，广播词啊，还是英文、啊、中英文自我介绍，我都练了好几次，还留录音哎、欸，听自己的。
0: 来一段。听自己。来一段。不要。来嘛。不要。来嘛。啊，广播词可以了。广播词，广播词。现在，乌布斯空服员即将为我们进行飞机上的这个叫什么广播啊？机长广播吗？不是的、呃，服务广播。
2: Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign, and you may now move around the cabin. However, we always recommend to keep your seat belt fastened while you're seated. In a few moments, we will be serving your meal with tea, coffee, or other soft drinks. Welcome to make your choice. Please put down the table in front of you for the convenience of the passengers behind you. Please return your seat back to the upright position during the meal service. Thank you for your cooperation. Thank you.
0: 真的有偷脸，来中文版，中文版来一个。
2: 各位贵宾您好，安全带灯号已经熄灭，现在您可以离开座位使用洗手间。在几分钟后，空服员将会提供餐饮服务，欢迎各位选用。需要用餐的旅客，请您将小桌板放下，为了方便其他旅客，在共餐期间，请您将座椅靠背调整到正常位置。谢谢您的合作。华信航空祝你旅途愉快
0: 。还帮华信航空广告？<笑><笑>谢谢。你你直接讲乌布斯航空好了。
2: 乌布斯航空，欢迎你的搭乘。我们即将飞往纽约
0: ，设<笑>定了目的地是纽约，<笑>真的是想飞出去了。谢谢乌布斯，谢谢
2: 。虽、嗯、然有点紧张。
0: <笑>我相信乌布斯航空翱翔天际之后，有一天飞累了，还是会常常回来这个陪他度过低潮、给予温暖的第二个家。下集节目，我们就要好好认识这个位于市区、属于花莲社群朋友们最温暖的避风港。下集见喽！本节目由路德协会制作播出。